0: 第十三集，在门口，他看到在等待他的警察分局局长。看到这位黑衣人，马上使他从三重天又掉到我们行走的地面上来。他又装出上文说过的那种神色，走进那个景观。我来了，先生。”他说，“我看了信，您逮捕这个人做得很对。现在，请告诉我。”您所搜集到的有关他谋反行动的一切细节，关于谋反，先生，我们还一无所知。在他身上搜出的所有文件都封成一捆，放在您的办公桌上。至于犯人，您从告密信上已经得知，名叫 Edmond d a n t e 斯，是三维帆船“法老号”上的大副。这条船开到亚历山大和斯米尔纳做棉花生意，属于马赛的莫雷尔父子公司。在商船上做事以前，他在海军服过役吗？哦，没有，先生，他非常年轻。多大年龄？最多19岁或20岁。这当威勒夫沿着大道街走到议会街的拐角上，有一个人似乎在他路过的地方候着他，走了过来。这是莫雷尔先生。啊，德威勒夫先生。那个中后长者看见代理检察官，大声说：“我很高兴碰到你，请想想，出了最古怪、最骇人听闻的误会，竟把我船上的大副 Edmund Dundas 抓了起来。”我知道这件事，先生，威勒福说：“我就是去审问他的。”哦，先生，莫雷尔先生继续说：“他对年轻人的友谊使他激怒起来。您不了解受到指控的那个人。”而我了解他，请设想，他是最温柔、最诚实的人。我几乎敢断言，在整个商船界里，他最熟悉业务。哦，德威勒夫先生，我真心诚意地向您保举他。读者已经知道，威勒夫属于城里的贵族一派，而莫雷尔属于平民一派。前者是个极端保王党人，后者则被怀疑是个暗地里的拿破仑党人。威勒福轻蔑地望着莫雷尔，冷冷地回答他：“先生，您知道，一个人可以在私生活中温柔，在商务往来中诚实、熟悉业务，但从政治上来说，仍然可以是一个罪大恶极的人，是不是，先生？”法官强调最后一句，仿佛他想应用在船主本人身上。而他探究的目光似乎想穿透船主的内心深处。这个人本该了解他本人也需要饶恕，却胆大包天为别人说情。莫雷尔涨红了脸，他感到自己的政治观点方面也不是问心无愧的。况且，关于与元帅会面和皇帝对他所说的话，当泰斯都悄悄对莫雷尔说过，这有点搅乱了他的头脑。但他还是用关怀备至的语气回答：“求求你，德威勒夫先生，要主持公道，秉公执法，像您一向那样仁慈，早些把可怜的当泰斯还给我们。”还给我们这几个字，在代理检察官的耳鼓里敲起了革命的钟声。哼嘿，他低声地自言自语：“还给我们。”这个 d a n t 难道加入了烧炭党，以致他的保护人不假思索这样使用多数人称的表达方式？警察分局局长告诉我，我也相信，是在一间酒店逮捕他的，在场有许多人。他补上一句：“这大概是烧炭党人的秘密集会。”然后他大声说：“先生。”他回答：“您完全可以放心。”如果犯人是冤枉的，那么您请求我主持公道不会落空。可是，如果相反，他是有罪的，而我们生活在一个困难时期，先生，不受惩罚是开了一个会带来不良后果的先例，因此我不得不尽职。说到这里，由于他已走到背靠法院的家门口。便冷若冰霜而彬彬有礼地向船主行了一个礼，大模大样地走进家门，而船主呆立在威勒福离开他的地方。后见室挤满了宪兵和警察，犯人平静地一动不动地站在他们中间，被闪烁着仇恨的目光包围着，严加看管。威勒福穿过后见室，斜睨了当泰斯一眼。接过一个警察交给他的一捆东西，边说边跨进里面的门，把犯人带进来。这一瞥虽然飞快，威勒福已足以对那个他就要审问的人有了一个看法。他从那饱满开阔的天庭看出了睿智，从专注的目光和蹙起的眉头看出了勇敢，从半张的露出两排象牙一般的好齿的厚嘴唇。看出了坦率。第一个印象对当泰斯是有利的，但威勒福常常听人说起这么一句老谋深算的话：“切勿相信最初的念头，即使这是个好印象。”他便把这句格言用于自己的印象中，却不考虑“印象”与“念头”这两个词的差别。因此，他压下善意的本能。这种本能竭力渗入他的心头，再向他的头脑发起冲击。他在镜子面前摆好一副一本正经的面孔，然后阴沉的、咄咄逼人的坐到办公桌前。过了一会儿，当太子进来了。年轻人始终脸色苍白，但很镇静，面带笑容。他落落大方的向法官行礼，然后用目光寻找座位。仿佛他是在莫雷尔船主的客厅里。只是在这时，他才遇到威勒佛暗淡的目光，那是搞法律的人所特有的目光。他们不希望别人看到他们的思路，把他们的眼睛变成磨砂玻璃。这目光告诉当特斯，他站在司法机关面前，他的形象举止阴沉。您是谁？叫什么名字？威勒夫问道，一面翻阅警察在他回来时交给他的那些卷宗。一个小时以来，这些卷宗已变成厚厚一大摞。苛政恶吏是多么快地扑向所谓犯人的不幸人的身上呢？我的姓名叫 Adam Dantes 先生。年轻人用沉静而响亮的声音回答：“我是法老号船上的大副，这条船属于莫雷尔父子。”多大年龄？威勒夫继续问。十九岁，当戴斯回答。您被捕时在干什么？我在举行订婚喜宴，先生。当戴斯用有点激动的嗓音说：“这欢乐的时刻要与这旅行的死气沉沉的一套城市形成多么令人痛苦的对照啊！”德威勒夫先生阴沉的脸使梅赛戴斯喜气洋洋的脸显得越发……光彩照人。您在举行订婚喜宴，代理检察官不由自主的哆嗦一下，说：“是的，先生，我就要娶上一个我爱了三年的姑娘。”威勒福尽管通常是冷酷无情的，却对这个巧合吃了一惊。在幸福之中猝然被捕的当泰斯激动的嗓音，就要唤醒他心灵深处一根同情的神经。他也在举行订婚宴，他也处在幸福之中，别人前来扰乱他的幸福，是要让他致力于破坏一个像他一样已经触及到幸福的人的欢乐。他想，这种哲理比较，在我回到德圣梅朗先生的客厅里时，将会产生强烈效果。正当丹特斯等待新的询问的时候。他事先在脑子里整理着对比的词句，演说家们总是依靠这些词句来造出博得满场掌声的句子。这些句子有时使人相信演说家确实雄辩。待他在心里安排好一小篇讲话之后，威勒福想到了它的效果，露出笑容，然后回到当戴斯身上，说下去，先生，他说。您要我往下说什么？让司法机关知道真相。司法机关想知道哪些情况，我会和盘托出的。不过，轮到他微笑着补充说：“我事先得说，我所知不多。您在篡权者手下干过事吗？他垮台时，我正要编入海军。据说您的政见很狂热。”威勒夫说。没有人向他透露过这一点，但他乐于像提出指控一样提出这个问题。我的证件，先生。哎，说起来真叫人惭愧。我从来没有什么证件。我刚满十九岁。我刚才有幸对您说过了。我一无所知。我生来不是要叱咤风云的。眼下我地位低微，将来也不过如此。如果有人给予我巴望得到的位置，那我是全靠莫雷尔先生的栽培，因此我的一切见解，我不说证件，而说个人见解，只限于这三点：我爱我的父亲，我尊敬莫雷尔先生，我深深爱着梅赛戴斯先生。这就是我向司法机关和盘托出的话。您看，它并不让人感兴趣。当泰斯说话时，威勒福凝视着他既温柔又开朗的面孔，不觉记起雷内的话。雷内虽然不认识他，却为这个犯人求情。根据代理检察官对犯罪和犯人已拥有的经验，他从当泰斯的每句话中看到了无辜的证明。确实，这个年轻人几乎可以说这个孩子，单纯朴实。那滔滔不绝的话语是从心底发出的，硬要追求反倒追求不到。他与人为善，因为他很幸运，而幸福会使恶人也变得善良。他把从心里满意而出的和蔼可亲也流泻到法官身上，尽管威勒福粗暴严厉， d 埃德蒙在目光、声音和动作中对审问他的人唯有温情和仁爱。不错，威勒夫寻思：“这是一个可爱的小伙子，我希望完成了雷内对我的第一次嘱托，我就不难得到他的欢心。我能在大庭广众中紧捏他的手，在角落里美妙的亲吻他一下。”想到这甜蜜的希望，威勒夫的脸上笑逐颜开，以致他从思索转到把目光投向当特斯时。一直注视着法官一切面容变化的当泰斯，也随着他的想法而微笑起来。